0: Zoveel, uh, wel heel mooi, veelkleurig, mooie plaats. Nou, dat weet iedereen inmiddels wel. Hè? Dat volgens mij is iedereen er heel erg blij mee. En uh, ik wilde vanochtend uh, uh, met jullie gewoon eens nadenken over gemeente zijn. Nou, noem het een preek. Uh, uh, of, of mee te nemen in gewoon wat gedachten over, over de gemeente. En uh, in die zin vond ik het heel bijzonder zijn dat jij eigenlijk uh, Psalm 84 erbij hebt gepakt. Wat hou ik van uw huis? Wat hou ik van uw huis? Gewoon de gemeente van, van, van Jezus, de gemeente zoals wij die nu kennen, zeg maar. En, en, en dat de Bijbel daar eigenlijk in het Oude Testament en, en de, de, de Psalmschrijver daar al zoveel in legt. Want ik hou van uw huis. Dat is de plek waar ik wil zijn. Dat is de plek waar ik bescherming vind. Dat is, de besche- dat is de plek waar ik gelukkig ben en zal zijn. En dat zag ik heel mooi, want, nou ja... Zoals ik al zei... Ik, in de voorbereiding wilde ik het over de gemeente hebben. En eigenlijk is het gewoon een hele mooie psalm om daarbij te hebben. En terwijl ik zo aan het voorbereiden was, moest ik terugdenken aan de afgelopen maanden... Uh, nou, we zijn heel lang, voor de mensen die mij niet kennen, we hebben heel lang in het buitenland gewoond, in Bolivia, in Chili. En toen hebben we in Nederland acht jaar in Emmeloord bij, bij de WEK gewerkt, een zendingsorganisatie. En eigenlijk hadden we begin 2019 het idee dat, dat God gewoon iets nieuws heeft, zou hebben. En dan ga je opnieuw op zoek. Dus je van, heer, wat is het dan? We waren heel actief in de gemeente. In de lokale gemeente ook, naast ons werk bij de WEC. En ik heb een coach in de arm genomen en gezegd, nou, wat, wat, hoe gaat het eruit zien? Wat gaan we doen? En uh, gaandeweg het proces was het zo, ik denk dat het goed is om dat af te gaan sluiten. Een periode van sending, van... Aan de andere kant sluit je het nooit af, want het is wie je bent. En wij hebben ons werk bij de WEC afgerond en een tijd genomen om na te denken, te bidden van, oké, okay, Heer, hoe verder... Toen hadden we de indruk dat het goed zou zijn om als stemacteur bezig te gaan. En iets wat ik heel lang geleden ooit eens gedaan heb voor de EO. Uh, uh, maar goed, dan, dan hebben we het over 30 jaar terug. Dus ik ben een training gaan doen. Alleen daar kwam geen werk in. En in de afgelopen maanden, nou we weten het allemaal, toen kwam corona. En als je het hebt over acquisitie en met mensen aan tafel gaan zitten om te gaan spreken. En om kennis te maken, om klanten te winnen, ja, dat wordt een beetje lastig. Maar wat ik wel kon doen, was mijn gereedschapskistje pakken en uh, bij mensen gaan klussen. En dat ben ik gaan doen. En God bracht me op die manier op een plek in Apeldoorn, bij een weduwvrouw, rond de 60. En zij had een huis gekocht om te verbouwen. Nou, dochter is eigenlijk een psychiatrisch patiënt en achter het huis heeft ze een grote schuur. Die heeft ze laten verbouwen. En ik ben daar ook aan de slag gegaan, samen met een andere ZZP'er. En, en gaandeweg leerde ik ook deze vrouw kennen. En zij vertelde mij over, uh, over haar leven. Hoe haar man, inmiddels volgens mij twintig jaar geleden is, overleden. Hoe actief zij waren in een lokale gemeente in Apeldoorn. Hoe, hoe betrokken ze waren. Hoeveel zorg ze hadden voor andere mensen. En haar man, toen haar man ziek werd... Hebben er heel veel mensen om haar heen gestaan. En mensen hebben geloofd voor genezing en voor herstel en voor hem gebeden. En hebben voor dit gezin gezorgd. En hij is uiteindelijk overleden. Aan ales. Was toen nog niet zo heel erg bekend. En heel langzaam is bij haar toen het geloof eigenlijk afgebrokkeld. Zij kon niet met haar eerlijke vragen terecht bij de mensen om haar heen. Het was eigenlijk allemaal halleluja en glorie. En heel langzaam heeft zij zich wat teruggetrokken uit die gemeente. En omdat zij wat moeite had met het feit dat mensen eigenlijk niet naar haar luisterden, of niet hoorden waar zij behoefte aan had, heeft ze zich verder wat geïsoleerd. En haar man is inderdaad overleden. En zij heeft uiteindelijk de keuze gemaakt om niet meer naar de gemeente te gaan. Sterker nog, toen ik haar vroeg wie is God dan nu voor jou, toen was het eigenlijk, dat ze zei van, ja, mensen moeten iets hebben om in te geloven en het is een soort kruk voor mensen die dat nodig hebben. Ja, dat respecteer ik. En God had afgedaan voor haar. En dan sta je dan met je goede gedrag na twintig jaar zending... dat je ineens denkt van... oh ja, dit is, dit is eigenlijk wel de wereld waar we in leven. Weet je, op kantoor bij een zendingsorganisatie... heb je weinig collega's die niet bekeerd zijn. <laughs> Geen eigenlijk. En ja, daar sta je dan. En toen ik haar verhaal hoorde dacht ik van... en natuurlijk is het één kant van het verhaal. Toen ik haar verhaal hoorde dacht ik... ja, ik, ik snap het ook nog wel. Als je eigenlijk niet de indruk hebt... Dat je met je vragen, ook met je eerlijke vragen en je twijfels, ergens terecht kan. En daarom vind ik het zo mooi, als we het hier gewoon lezen. In Psalm 84 Dan staat daar ook inderdaad, gelukkig wie bij hem een toevlucht zoeken. Hè? Maar ook trekken zij door een dal van doorheid. Dat is ook de realiteit. Soms trekken we ook gewoon door een dal van doorheid. Soms horen we helemaal niks. En zoals zij me ook zei. Op een gegeven moment was de hemel van koper. En gebeurde er niks meer. Ik dacht, God, waar bent u? En het verhaal raakte mij. In onze eigen gemeente waren we deel van het leidersteam. Waren. Want we zijn er nu even niet. We hebben onze taken collectief neergelegd Omdat er het een en ander speelde, in het leven ook, van van de voorganger. Waardoor de gemeente eigenlijk niet kon groeien. Het leek eigenlijk wel alsof zij de gemeente nodig hadden. In plaats van omgekeerd. En we zijn daar heel erg tegen aangelopen. We hebben geworsteld, we hebben hulp gezocht. We zeggen van, laat alsjeblieft iemand van buiten meekijken. En helaas heeft dat in geresulteerd dat de denominatie, de VP1 in dit geval, gezegd heeft... dat we het contract met hun niet verlengen. En wij voelen ons wel een beetje, wij waren deel van dat proces. En dat is een moeilijk proces. Omdat je soms uitgemaakt wordt voor instrumenten van de tegenstander. En dat, dat, dat raakt me. En de eerlijke vragen die ook ik... ...in dat leidersteam af en toe stelde... ...van waarom doen we dit dan? Zouden we het ook anders kunnen doen? Op het moment dat ik ergens een vraagteken bij zette... ...dan was toch vaak de reactie van... ...ja, maar zo is het. Nou, dan kan je tegen een klein kind wel zeggen... ...ja, papa en mama zeggen dat het zo is... ...maar goed, mijn kinderen zijn inmiddels ook tieners... ...en iets groter... ...ja, daar ga je het niet mee redden. Dan zul je van goede huizen moeten komen... ...om iets uit te leggen. En zij zullen vraagtekens plaatsen... ...ook bij mijn manier van leven. En dat is denk ik een van de... ...van de, van de sleutels waar ik in, dit, in deze periode een beetje achter kwam. Soms spelen we kerk. Soms denken we de kerk, dat, dat, dat is dit. Ja, dat is het ook. Er was een onderzoek geweest, waar onder andere, ik weet niet, Otto de Bruin is misschien een naam die jullie iets zegt. Er is een onderzoek geweest, daar hebben we daar iets over gepubliceerd en dat heette ooit evangelisch. We horen vaak de succesverhalen dat mensen tot de heer komen, zich bekeren en hoe geweldig dat allemaal is. En dat is het ook. Maar soms is de achterdeur ook heel groot. En dat zijn vaak niet de verhalen die we horen. De teleurstellingen die mensen oplopen. De pijn die mensen oplopen. En inderdaad, Otto de Bruyne zegt ook dat de meesten haken af door verschillen in geloofsvisie. Gebrek aan theologische diepgang. Overaccentuering van de menselijke keuze voor God. En onbeperkt vertrouwen in de zogenaamde woorden van God. Iets waar wij ook tegen aangelopen zijn. God heeft immers gesproken. En ik heb van God nog niet gehoord dat we wat anders moeten doen. Dus... Ik heb het misschien wel eerder gezegd, ook hier. We hebben vaak tegen ons zeggen, ja, jullie zijn zendelingen. En ik hou niet zo van dat woord. Hm. Want eigenlijk zijn we allemaal gezondenen. Iedereen heeft die opdracht gekregen om uit te gaan. En om Gods woord te brengen. Eigenlijk om om, om een levend getuige te zijn van van Jezus. En als God je een specifieke bediening geeft, een specifieke taak, dan is het niet zo van, oh, dan hou ik daar heel krampachtig aan vast. Nee, dan mogen we dat met open handen, als het ware, dragen. En als God dat weer terugneemt, dan is dat ook goed. Dat is aan hem. Ik ben een werktuig, wij zijn werktuig in zijn hand. Het is niet van, oh, ik heb daar recht op. Nee, dat is genade. Dat God ons toerust om hem te dienen. En als we ergens naartoe gaan, God is al lang aan het werk. God is al lang aan het werk. Als wij denken, dan denken we een beetje te groot van onszelf. Als wij denken dat wij daarin echt iets. Oh, dus wij, wij gaan het doen. Nee, God is al aan het werk. En wij mogen daarin participeren, in wat Hij aan het doen is. En dat maakt je heel nederig. Dus van heer, zeg het maar. Wat, wat mag ik doen? Wat mag ik vandaag doen? En in het verhaal moest ik nadenken over Pinksteren. Pinksteren ligt natuurlijk een beetje achter ons. Maar ook in die coronatijd ga je nadenken over gemeente zijn. Jullie hebben echt het voorrecht dat jullie gewoon vanaf vijf juli alweer hier bij elkaar mogen zijn. En dat is heerlijk om gewoon weer eens even mensen te ontmoeten in een gemeente. Wij zitten nog steeds voor de tv te kijken. Inmiddels naar een livestream, maar eerst waren het opgenomen diensten. Of eigenlijk dingen die aan elkaar geplakt waren. Digitaal, hè? een preek van daar en de aanbinding van daar, en de muziek. We kunnen bij elkaar komen. Wat heerlijk om dat te kunnen doen. Maar wat bezielden nou deze mensen op de Pinksterdag? Want dat is eigenlijk een beetje waar de gemeente begonnen is. Daar zit een, een, een groep mensen in een bovenzaal. En dat zijn er uiterlijk tientallen, meer dan honderd. En dat is eigenlijk een groep die niet zoiets van, ja, dan gaan we de wereld... ...intrekken en, en, en in bezit nemen voor het Koninkrijk van God. Nee, hier zit een groep mensen, die hebben de deur op slot gedaan. Die zitten daar doodsbenauwd, omdat ze bang zijn dat de Joodse autoriteiten hun gevangen gaan nemen. Die zitten daar niet zo van, oh heer, wat fijn dat wij hier zitten. Nee, ze van God, help ons, wat moeten we doen? Jezus heeft alleen maar gezegd, ga terug naar Jeruzalem en wacht op de belofte. Op de trooster die je gegeven zal worden. En daar zitten ze dan. Lieve mensen, dat is het begin van de gemeente. En dan is het de trooster die Jezus beloofd heeft. Nou, ik weet niet wat je je voorstelt bij iemand troosten. Maar dat is vaak iets van, nou ik leg een arm om je heen. Nou, vrees niet. Droog je tranen, je geeft een zakdoekje. Wat stellen we ons bij troost voor? Wat gebeurde er hier. Toen de trooster kwam. Als we dat lezen in handelingen? Was dat een rustige arm om je omheen. Dat was een wind. Die gevoeld werd. Er kwam vuur. Zichtbaar. Als, als vuur vlammen op mensen. Dat was niet een armpje. Dat was krachtig. Daar gebeurde iets heel bijzonders. En deze mannen. Die stappen vanuit die angst. Die stappen en zeggen, nee we zijn niet bezopen op dit uur van de dag. Dit wat hier gebeurt, is al lang beloofd. Dit is wat we lezen in Joel. En Petrus die spreekt daar vrij uit. En, je, en, en, en God geeft zoveel mensen worden daar aan die gemeente toegevoegd. Is ongelooflijk. En als we nadenken over de gemeente, wat is dan die gemeente? En toen ik daarover nadacht, dacht ik inderdaad van ja, als je kijkt naar het Nieuw Testament, dan is het ook niet zo van, dan gaan we er zitten. Wat is nou onze mission statement? Wat zijn onze doelen voor dit jaar? Ik heb bijna het idee, als ik dit zo lees, het overkwam hen. Het overkwam hen. Het is de Heilige Geest die hun dreef, die ineens... ...uitgestort werd... ...op alle vlees, zoals Joel dat zegt. En deze mannen... ...en vrouwen trouwens... ...die zijn erop uitgegaan. En weet je... ...er zitten heel veel dingen als je handelingen leest... ...ik denk niet dat ze dat gepland hadden. Ik denk niet dat ze wisten... ...dat Stefanus gestenigd zou worden... ...en dat er vervolgens een vervolging uitbreekt... ...en dat ze vervolgens moeten vluchten... ...om weer ergens anders... Het evangelie te brengen. Zij werden als het ware geforceerd om erop uit te gaan. Om nieuwe gemeenschappen te planten. En en eigenlijk lijkt dat wel een beetje op hoe het ook in het Oude Testament ging. Want wat was de intentie? En dat hebben we in dat lied ook wel. Wat hou ik van uw huis? Wat is de intentie van God altijd geweest? God de Vader wil gewoon bij ons wonen. Hij wil een relatie met ons hebben. Hij wil contact hebben. Hij wil dat we bij Hem te raden gaan. Hij wil dat we bij Hem om advies vragen. Hij wil dat we komen met onze vragen, met onze pijn, met onze verdriet, met onze vreugde, onze blijdschap, onze, ja, hoe zeg je dat? Uh, overwinningen, met alles. En in het Oude Testament zegt God al, ik wil bij jullie wonen. En ze worden opgedragen om de tabernakel en later de tempel te bouwen. En die tabernakel, waar stond die? Nou, die stond in het midden. Dat was het centrum van het volk. Dat was het centrum van het leven van het volk Israël. En dat was de intentie van God. Dat de mensen hem zouden aanbidden. Dat het een plek zou zijn... Van waaruit zij zouden leren, daar werd onderwijs gegeven. En van daaruit terug naar hun leven, om dat leven te leven zoals God dat bedoeld heeft. Dat is wat de Vader voor ogen had. En het is als het ware, het, het, het soort het, 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 zo'n spaakwiel is het bijna het middelpunt. Met de spaken die uitgaan naar buiten toe. En als we dan, in het, dat is het oude testament hè. En als we dan in het Nieuwe Testament komen, dan zien we dat Jezus ook een aantal keren refereert al aan de gemeente, aan de kerk. En dat doet hij allereerst bij Petrus. En dan zegt hij op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen? En als we verder lezen, dan zien we inderdaad dat ook, natuurlijk in het zendingsbevel, zoals we dat kennen, de grote opdracht, om erop uit te gaan, dat is ook een aspect, om erop uit te gaan en mensen tot discipelen te maken. En wat heel mooi is, en dat is inderdaad Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Het bijzondere is dat Jezus daar al bidt voor de mensen die tot geloof komen, ook later. Dus eigenlijk heeft Jezus daar al gebeden, ook voor ons hier nu vanochtend. Dat we hem zouden kennen. En Johannes 17, vers 26 zegt dat inderdaad. Ik heb u nu naam bekend gemaakt en dat zal ik blijven doen. Door het werk van de Heilige Geest. Zodat de liefde waarmee u mij lief had, in hen zal zijn en ik in hen. En Jezus bidt voor ons. Jezus bad toen al voor ons en hij bidt nog steeds voor ons. Voor u en mij, zoals we hier bij elkaar zijn. Heel vaak refereert de Bijbel of het Nieuwe Testament inderdaad aan, uh, het Nieuwe, of aan, de, aan de gemeente als een, een lichaam. Met vele onderdelen. En wij zijn, letterlijk, de vertegenwoordiging van Christus hier op aarde. U, jij en ik. We zijn zijn vertegenwoordigers. En zoals Paulus dat ook eerder gezegd, er is ons ook iets toevertrouwd. Namelijk dat is de verkondiging van het evangelie. We zijn geroepen om erop uit te gaan. Ja, en dan zijn er heel veel aspecten eigenlijk van dat gemeente zijn. En ik vind dat heel mooi dat, uh, dat we ook in de brieven van Paulus lezen we uh, heel veel voorbeelden. Ik noem er gewoon een paar. Ik heb hier een aantal opgeschreven inderdaad. En allereerst is dat Gods familie. Wij zijn Gods familie. We zijn deel geworden. En dat staat er ook, hè? Dat als we gedoopt worden. Dan worden we gedoopt ook in het lichaam van Christus. We worden deel van dat lichaam van Christus. En eigenlijk is dat, als we het hebben over Gods familie, waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over onze onderlinge verbondenheid. We zijn ineens huisgenoten van God geworden. We zijn broers en zussen van elkaar geworden. We horen bij elkaar. We zijn deel geworden van elkaar. Dat is wat de gemeente is. Gods familie. En en we lezen dat bijvoorbeeld als als Paulus, en dat is het mooie in de brieven van Paulus, geeft zoveel richting ook aan hoe we met elkaar moeten omgaan. Paulus schrijft op een gegeven moment aan Timotheus inderdaad ook van, ga nou met met oude mannen moet je omgaan alsof het je vader is. Met oude vrouwen alsof het je moeder is. En uh, met jongeren, met jonge vrouwen als zussen. In alle zuiverheid. En, en er zijn zoveel uh, handreikingen die gegeven worden voor het omgaan met elkaar. ander voorbeeld is de bruid van Christus. De bruid van Christus. Wat zou dat betekenen? Als bruid. En eigenlijk spreekt het daarin, dan kun je lezen in Efeze 5... Ik ga het allemaal niet, uh, niet, niet opzoeken, maar het, het beeld van de bruid van Christus zou ons moeten stimuleren in een leven van heiligheid en reinheid. Wat gebeurde er? En uh, dat, dat is meer de Joodse context, inderdaad. Ja, dat huwelijk was al lang gesloten. Eigenlijk de verloving zouden we bijna zeggen, maar in die tijd lag dat wat anders. Op het moment dat je verloofd was, was je eigenlijk al. Nou, dan had dat meer, veel meer gewicht dan, dan, dan nu in deze tijd. Uh, en op het moment dat iemand verloofd was, dan ging de man weer terug naar het huis van zijn vader, zoals je dat ook leest, wat Jezus ook deed, om een plaats te bereiden voor zijn vrouw. Maar die vrouw, die moet dus eigenlijk maar afwachten, wanneer die man weer terugkomt, om haar op te halen. Want dat weet ze niet. Dat hij. Wij plannen onze trouwdatum, dat is makkelijk natuurlijk. Maar hij gaat terug naar het huis van zijn vader, gaat een plek voorbereiden voor hun samen. Om te wonen, om samen te zijn. En in die tijd, heeft zij de tijd om zich voor te bereiden. En op het moment dat de, bruid, de bruidegom in aantocht is, dan gaan de mensen vooruit, dan ga je dat horen... Want er wordt feest gevierd en dat is het moment dat zij zich verder zal klaarmaken en, en nou ja, zal opmaken en de kleden aan zal trekken die voor haar bestemd zijn. En voor dat moment bestemd zijn. De bruid van Christus. En zo kijkt God ook naar de gemeente. Dat we een gemeente zijn die, die geheiligd wordt en gereinigd. God wil ongerechtigheid uit ons midden wegdoen. God wil dat we een volk zijn dat Hem toegewijd is. Niet alleen op zondagochtend, maar op alle dagen van de week en van het jaar. Derde voorbeeld is de ranken van een wijnstok. We kennen dat allemaal. Denk wel uit Johannes 15. Dat Hij is de landman. Nou, dat, dat verhaal. En eigenlijk spreekt dat over onze verbondenheid met Hem. We zijn met Christus Verbonden. En eigenlijk als we zeggen we ranken van een wijnstok. Dan zijn we met elkaar. Verbonden. In die ene wijnstok. En dat is niet zozeer onze verbondenheid met elkaar. Ja ook. Maar met name onze verbondenheid met Christus. En die is belangrijk. En daar kom ik straks nog even op terug. Een ander inderdaad is de akker met gewassen. 1 Corinthians 3 spreekt daarover. dit Dit is de akker. Waar spreekt een akker over? Nou, ik woon in de polder. Dan hebben jullie hier ook wel het een en ander aan landbouw en dergelijke. Maar een akker, daar wordt wordt van alles en nog wat op verbouwd. Dat betekent dat je het land moet bewerken. Bewerken, Dat betekent dat je je, uh, voedingsstoffen soms moet toevoegen. Als er niet meer voldoende in de aarde zit. De gemeente, als akker, is ook een plaats waar we gevoed moeten worden. Het moet een plaats zijn. Ik vind het geweldig om te horen, gewoon als het gaat om bijbelstudies. Dat klinkt dan misschien heel zwaar, maar het is het noodzakelijke voedsel wat we nodig hebben om te kunnen groeien. Om te kunnen groeien en om te kunnen stand houden. Nou, wat we weten, en dat is het volgende voorbeeld, een gebouw, een tempel. De gemeente wordt vaak gerefereerd als een gebouw en we zijn levende stenen die worden ingevoegd. In een bouwwerk wat God bouwt. En dat is een mooi voorbeeld. En ook wel als tempel. We zijn een tempel. En dan denk je misschien direct aan het vers. Dat ik een tempel van de Heilige Geest ben. En dat is eigenlijk wat de Bijbel ook zegt. En eigenlijk omdat God woning heeft gemaakt in ons hart. Zoals Romeinen 5 zegt. Dat hij zijn liefde in onze harten heeft uitgestort door de heilige geest. Dit dit is het. Dit is is een tempel van de heilige geest. Dit is een tempel van God. Mijn lichaam, mijn lijf, mijn leven... is een tempel van God. Het is ook wel de verantwoordelijkheid... wat laat ik daar binnenkomen? Hoe leef ik mijn leven? Dat vind ik een hele interessante... Want dan kom ik uit bij een een, een vers in uh, 1 Timotheus 3. Die ga ik wel even lezen. 1 Timotheus 3, vers 15. Als je mee wilt lezen, kan dat natuurlijk. 1 Timotheus 3, en dan begin ik eigenlijk in 14. En dit staat in een een deel waarin Paulus geeft allerlei instructies aan Timotheus. En eigenlijk gaan heel veel van de brieven van Paulus, die gaan natuurlijk over gemeente zijn. Hoe moet de gemeente functioneren? Wat is het het, het plan wat God heeft met de gemeente? En dan lezen we in, in 1 Timotheus 3, dan gaat het eigenlijk met name over het aanstellen van de oudsten. En over het aanstellen van diaken in de gemeente. En nou is het opvallende... Dat dit gaat, met name als je dit leest, dan gaat het eigenlijk meestal over het gedrag van de mensen. Over het gedrag van die oudste. Want daar staat er, hij kan slechts de man van één vrouw zijn. Nou, in Nederland is dat vrij makkelijk. Maar hij moet sober, bezonnen, gematigd, gasvrij en een goede leraar zijn. Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn. Sorry, ik zit nu in vers uh, 3. Van hoofdstuk 3. Maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn en niet geldzuchtig. En hij moet zijn huisgezin goed leiden... ...en op een waardige manier over zijn kinderen uh, gezag over zijn kinderen uitoefenen. Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin... ...hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is. Anders raakt hij verblind door de macht en de invloed die hij heeft... ...en hij valt ten prooi aan de duiven. Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben... ...zodat hij niet in opspraak komt en door de duiven wordt verzikt. Hier staat niks over, hij moet een goede theologische opleiding hebben... Moet wel uh, minstens een hbo opleiding hebben. Helemaal niks. Uit zijn gedrag. Uit zijn gedrag moet blijken wat er in hem leeft. Want dat is eigenlijk wat hier staat. En voor de diaken geldt precies hetzelfde. En ik denk niet alleen voor oudsten en diakenen. Maar ook gewoon voor, voor mij. Gewoon als lid van het lichaam van Christus. Als lid van de gemeente. Hoe zien mensen mij? Want weet je, als ze mij zien, als ze jou zien, als ze u zien, dan zien ze het lichaam van Christus. Dan zien ze de gemeente, dan zien ze een tempel van de levende God. En ja, dat brengt ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. En wat doen we met alle verleidingen die er op ons afkomen, ook in het leven? Het is zo gemakkelijk om even te Netflixen, even op YouTube nog even wat te kijken. Toch nog even het nieuws te kijken op je telefoon. Dan heb ik het ook tegen mezelf. Misschien heb ik daar last van, jullie niet hoor, dat kan. Maar waar besteed ik mijn tijd aan? Ik heb gisteren nog een tijdje naar een, 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 een voorganger in Chili zitten kijken. Die, uh, die een seminar gaf. En ik heb dan gewoon. Het was een uur en 47 minuten. En geloof ik 43 seconden. Je kan het zo mooi zien hè? En ik liep de trap af. Het was op een gegeven moment te heet. Op mijn kantoor op zolder. En ik liep het af en dacht van wauw. Het is eigenlijk heerlijk dat ik dit gewoon zo kan doen. Om gewoon even gevoed te worden. Weet je. En dan zeg ik vaak. Oh dat moet je vaker doen. Dat komt er dan vaak weer niet van. Maar het was wel weer ook een moment dat ik dacht van wauw. We hebben zoveel gegeven in de afgelopen maanden, ook in de gemeente. Zoveel gegeven in de jaren die geweest zijn, dat we misschien soms onszelf een beetje voorbij zijn gaan lopen. En op een gegeven moment loop je een beetje droog. Het oliepeil van je auto check je af en toe, maar het oliepeil in je eigen leven, in je eigen hart, dat checken we niet zo vaak. Maar God wil ons leven vullen. Inderdaad, met de olie van de Heilige Geest. En soms moeten we weer eens even die pijlstok daarin steken. In ons eigen hart, in ons eigen ziel. Om te kijken, is dit echt een tempel van de Heilige Geest? Weet je, dat is wat Paulus verder zegt, op een gegeven moment. Dan ga ik weer naar 1 Timotheüs 3, vers 14. Daar staat, hoewel ik hoop spoedig naar je toe te komen, schrijf ik je dit alles. Voordat het geval ik mocht worden opgehouden. Blijkbaar. Dat is heel raar. Want het is gewoon, hij geeft eerst een instructie. En, en dan zegt hij van. Ik wil nog even één ding heel duidelijk zeggen. Voordat ik kom. Het is zo belangrijk dat je dit hoort. Ik kan niet wachten tot ik bij jullie ben. En dan zegt hij inderdaad. En dan weet je hoe men zich moet gedragen. In het huis van God dan weet je, dit is blijkbaar zo belangrijk, hoe wij ons gedragen, hoe wij ons leven leven, hoe, hoe dat, wat hier gebeurt in deze tempel, hoe dat zichtbaar wordt in het leven van alle dag. En dan zegt, en dat is eigenlijk heel mooi, als je het dan hebt over een definitie van de kerk, en dan zegt Paulus, zegt hij dat wil zeggen, dus over het huis van God, dat wil zeggen, de kerk van de levende God, fundament, En pijler van de waarheid. Fundament en pijler van de waarheid. Het huis van de levende God. Mag ik je die vraag vanochtend stellen? Is dat inderdaad het fundament? Is dat in jouw leven het fundament? Echt het fundament? Is de gemeente voor jou een fundament? Is de gemeente een pijler ook in je leven? Een pijler is iets waar meestal iets opgezet wordt. Hè? Wat, kijk, een fundament is vaak niet zichtbaar. En je ontdekt pas als een fundament slecht is, je, als het te laat is. Dan heeft het al schade aangericht in datgene wat zichtbaar is. En omdat de nadruk hier zo op dat zichtbare ligt, zegt Paulus ineens... Dat is de gemeente, dat is de tempel. Dat is het fundament van jouw leven. De pijler waar alles op rust. En dat is het plan wat God ook heeft met de gemeente. Dat wij, ik denk ook in ons eigen leven, in ons eigen gezin, in ons eigen kringetje, in onze eigen invloedssfeer. De plek waar God ons gebracht heeft. Met onze vrienden, met onze familie, op ons werk... Wat is er zichtbaar? Wat is er gebouwd op dat fundament? En in deze coronatijd moet ik eerlijk zeggen, aanvankelijk was ik blij dat we even geen dienst hadden. Dat klinkt misschien heel raar, maar ik was er een beetje zat. Om heel eerlijk te zijn. Ik ging steeds vaker met kromme tenen naar de dienst. Omdat er gewoon problemen waren. Weet je, en als mensen dan alleen maar gewoon zo staan en prijs heer en halleluja roepen. Terwijl ik dan denk van, ja maar het is niet in overeenstemming met wat er, wat er gebeurt en wat er in je hart leeft. En corona heeft ons eigenlijk ook een tijd van bezinning gegund. En ik hoop ook bij u en bij jou dat het een tijd van bezinning is geweest. En misschien nog wel is. Maar gewoon eens even terug te gaan en te zeggen van, is dit inderdaad fundament en pijler van mijn leven? Wat betekent de gemeente voor jou, voor u, voor mij? ja Ik zou bijna zeggen, dat was het. Ja. Ik zou je echt willen aanmoedigen. Ja, ik, ik ga stoppen.